0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht bei Johannes in seinem Evangelium im vierten Kapitel, die Verse 46 bis 54. Seine Reise durch Galiläa führte Jesus auch wieder in die Stadt Kana, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als er hörte, dass Jesus aus Judäa gekommen war und durch Galiläa reiste, brach er nach Kana auf. Er suchte Jesus und bat ihn, mit ihm nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Jesus sagte, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Doch der Beamte sagte zu ihm, Herr, bitte komm zu mir herab nach Kapernaum, ehe mein kleiner Junge stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Knechte mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann genau es dem Jungen wieder besser gehe, und sie erwiderten, gestern Mittag um ein Uhr verschwand das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es genau der Zeitpunkt gewesen war, in dem Jesus ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und der Beamte und sein ganzes Haus glaubten an Jesus. Das war das zweite Wunder von Jesus in Galiläa, nachdem er aus Judäa gekommen war. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit machst für dein Wort, für deine Gegenwart. Amen. Du wieder platzen. Liebe Gemeinde, ich komme ja aus Unterschützen vorher, immer bevor ich hier in Gottesdienst komme. Ich habe heute auch über diesen Text in Unterschützen gepredigt. Es fiel mir sehr schwer, über diesen Text heute zu predigen, ihn unterstützen, weil wir haben heute zwei Nachrufe gehabt. Und einer davon war eine 34-jährige Frau, die gestorben ist. Was erzählst du einer Familie, die ihr Kind verloren hat, einer Mutter, einem Ehemann, wo hier steht, dass Jesus auf die Bitte des königlichen Beamten hin, den Sohn gesund gemacht hat. Auch sie haben gebetet, auch sie haben Gott angerufen in ihrer Not und ihr Kind, ihre Frau, ist gestorben, ist nicht gesund geworden. Das zeigt uns, dass wir Zeichen und Wunder, Heilung nicht zur Verfügung haben, so dass wir hergehen können und sagen können, wir beten jetzt und dann wird es geschehen, worum wir gebeten haben. Es ist Jesus, der heilt. Es ist Jesus, der barmherzig ist. Auch in dieser Geschichte. Gott allein tut es. Und warum er es bei anderen Menschen nicht tut, wir wissen es nicht. Doch eines wissen wir, dass Jesus versprochen hat, da zu sein, auch für die Angehörigen und Wasser in Wein zu verwandeln. Alltägliches, alltägliche Not, alltägliche Sorgen, alltägliche Traurigkeit in unserem Leben in Freude zu verwandeln. Denn genau das hat er nämlich ja in Kana getan. Und Johannes erwähnt das nicht zufällig hier am Anfang unseres Predigtextes. Wasser in Wein. Der königliche Beamte macht sich auf den Weg, weil er gehört hat, dass Jesus gekommen ist. Aus Judäa gekommen ist nach Galiläa, macht sich auf den Weg 30 Kilometer zu Fuß, überwindet 500 Höhenmeter um Jesus zu begegnen und ihn zu bitten in seiner Not, zu ihm herabzukommen nach Kapernaum. Da verwendet Johannes ein griechisches Wort für das Wort herabkommen, das auch das Herabkommen von Jesus in diese Welt meint und erzählt. Komm herab. Und eigentlich bittet der Vater für seinen kleinen Jungen, komm zu mir herab, komm zu mir herab in meine Not, das ist nicht nur geografisch gemeint. Denn Kana liegt 300 Meter über dem Meeresspiegel und Kapernaum 200 unter dem Meeresspiegel. Komm zu mir herab. Jesus antwortet darauf. Er lässt den Vater nicht abblitzen. Es sieht zunächst so aus, als wenn er zu ihm sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Aber das Wort ihr zeigt an, dass er nicht direkt nur vielleicht den königlichen Beamten gemeint hat, sondern die umstehenden Juden, die dort waren. Der Glaube des königlichen Beamten ist zunächst Mittel zum Zweck. Der Zweck, wofür er gekommen ist, ist die Bitte um Heilung für seinen kleinen Jungen, für seinen Sohn. Jesus sieht diesen Glauben, auch wenn es hier nicht ausdrücklich beschrieben ist. Er sieht das Herz des Mannes, er sieht, dass er sich auf den Weg gemacht hat, er sieht, dass er glaubt. Und es beginnt für den königlichen Beamten durch die Heilung des Sohnes eine Verwandlung seines Glaubens. Der Glaube war zunächst Mittel zum Zweck, doch dann wird die erbetene Hilfe das Mittel zum Glauben an Jesus, für ihn und für sein ganzes Haus. Ein noch viel größeres Wunder ist geschehen. Heilung des Sohnes und dass der königliche Beamte und sein Haus glauben an Jesus. Jesus ist gekommen, um die Menschen mit Gott im Glauben zu vereinigen. Wunder können dabei eine Hilfe sein. Sie sind aber nicht das Ziel das Ziel ist immer, das Vaterherz Gottes mit dem Herzen der Menschen zu vereinigen. Und genau das passiert. Genau dieses Wunder ereignet sich hier. Der königliche Beamte war zunächst wundergläubig. Er ist zu einem Wunderheiler auf dem Weg gewesen. Aber sein Glaube wird verwandelt. Jesus sagt nicht, na lern erst mal richtig glauben, auch ohne Wunder, auch ohne Zeichen. Und deinen Sohn, den lassen wir mal sterben. Sondern er sieht diese Not und er beantwortet sie. Aber tut damit gleich noch einen ganz großen Dienst an diesem Haus in Kapernaum. Wir waren vor Jahren in Kapernaum, dem heutigen, was noch steht. Es ist ein winziges, kleines Dorf, und ich glaube, dass der königliche Beamte dann erzählt hat, was passiert ist. Das hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Und es wird hier nicht erzählt, was noch Großes durch seinen Glauben passiert ist. Aber Jesus hat diesen königlichen Beamten und sein ganzes Haus gerettet. Er hat ihn mit Gott vereinigt. Wunder sind gut. Wunder helfen aber sie gehen vorüber. Das, was bleibt, ist die Beziehung zu Jesus, zum Vater. Auch wenn keine Wunder geschehen, auch wenn Menschen trotz Gebet sterben müssen. Es ist aber kein Grund oder sollte kein Grund dafür sein, dass wir heute nicht, oder dass wir aufhören zu beten für Menschen, und um Heilung zu bitten, an Körper, Seele und Geist, ganzheitlich, so wie Gott den Menschen sieht. Das sollte auch nicht dazu führen, dass wir heute sagen, ja heute sind wir weiter, heute, heute haben wir das Wort. Und muss uns nicht gerade als Christen die Frage beunruhigen, warum gerade bei uns so wenig leibliche und damit auch seelische Genesung erfahren wird? Bei vielen Menschen ändert sich, abgesehen von einigen frommen Stimmungen, nicht viel. Es bleibt vieles einfach beim Alten. Jesus hat einmal gesagt, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Er lädt uns ein, den Vater zu bitten in seinem Namen und hat gesagt, da wo zwei einig werden Dort will der Vater tun, worum er gebeten worden ist. Zu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die das erwartet haben. Für sich, für ihre Familien, auch für ihre Angehörigen oder für Menschen, die ihnen begegnet sind in der Not. Das, was hier geschehen ist, ist nicht nur zu Zeiten von Jesus geschehen, sondern geschieht auch heute noch weil Jesus ja nicht am Kreuz hängen geblieben ist, sondern er ist auferweckt worden, er lebt, ist im Vollbesitz seiner Kräfte, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Er hört die Not der Menschen und er wird sie beantworten. Vielleicht nicht gleich so, wie wir es erwartet haben oder vielleicht auch nicht gleich zu dem Zeitpunkt, wo wir es erwartet haben. Da wird es auch Enttäuschungen geben, aber Enttäuschungen sind positiv, weil sie zeigen uns, dass wir auf eine Illusion vertraut haben und nicht auf die Wahrheit. Gott überblickt Anfang und Ende unseres Lebens. Er überblickt den Anfang der Geschichte dieser Welt mit seinen Menschen und das Ende. Und er sieht auch unser Leben und er weiß, was gut für uns ist. Es bleibt diese Spannung erhalten, dass wir Gott oft nicht verstehen, dass wir auch daran leiden, wenn wir sehen, dass durch Gebet Menschen nicht geheilt werden, dass durch Gebet Menschen trotzdem sterben müssen. Es bleibt schmerzvoll und leidvoll. Dabei hilft uns, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat, wenn wir auf ihn schauen am Kreuz, dann sehen wir, dieser Gott steht nicht fern, sondern er ist mittendrin im Leid, mittendrin in der Erfahrung, wenn Menschen sterben müssen, wenn es das heißt, Abschied nehmen, aber es gibt ein Wiedersehen. So dürfen wir, und ich will euch da ermutigen, diese Bitte, die der Haupt, der der, der Hauptmann, ja, das ist eine ähnliche Geschichte, die wir vorhin gehört haben, der königliche Beamte sagt, Herr, bitte komm herab in meine Not, nach Kapernaum. Du kannst vielleicht beten, Herr, bitte komm herab nach Bad oder komm herab nach wo immer du auch herkommst, nach Hartberg oder wo auch immer. Komm herab in mein Haus, komm herab in mich. Das ist ein Wunsch Gottes. Dass er herabkommen kann, Wohnung nehmen kann in dir, bei dir ist, dich an die Hand nimmt und alles mit dir durchmachen darf, was du durchmachst. Freude und Leid. Und dabei werden wir erleben, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Dass er alltägliche Dinge, die du erfährst, nimmt und sie verwandelt und daraus Freude entsteht. Denn mitten auf dem Hochzeitsfest in Kana, wo die Stimmung sozusagen zu kippen drohte, weil der Wein aus war. Nicht vorher und auch nicht später kam Jesus und hat Wasser zu Wein verwandelt. Er hat dafür gesorgt, dass die Freude neu durchstartet. Und so will er auch deine alltäglichen Erfahrungen verwandeln, Wasser zu Wein. Das macht Jesus nicht nur auf dieser Hochzeit, sondern wir erleben dieses Wunder, um ein Beispiel mal zu nehmen, wenn der Weinstock wächst, Wasser zieht aus der Erde, wird Wasser zu Wein verwandelt. Das ist ein Wunder, was wir nicht machen können. Doch wir übersehen es oft, weil es scheinbar so klein ist, so selbstverständlich. Und genau so ist Jesus dabei, in ganz alltäglichen Dingen still und vielleicht ungesehen auch in deinem Leben Wasser zu Wein zu verwandeln. Deshalb darfst du ihn bitten, dass er herabkommt in deine Not. Und er wird auch in deinem Leben Wunder geschehen lassen. Wasser in Wein verwandeln. Und es wird auch Zeiten geben in deinem Leben, wo das so nicht gleich geschieht. Aber er hat versprochen: Ich bin da. Ich gehe mit dir dadurch. Ich sage nicht Tschüss, wir sehen uns nach dem, nach dem Leiden wieder, wenn du da durch bist. Da komme ich dann wieder zu dir. Sondern ich gehe mit dir dadurch. Ich bin da. Und wir wissen nicht, was daraus geschieht, was Jesus noch Großes vorhat, wie er uns formt, wie er uns segnet damit. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diesen königlichen Beamten, der diesen Glauben hatte, dass du ihm helfen kannst in seiner Not. Wir danken dir, dass du seine Bitte erhört hast, dass wir heute noch davon leben und durch diese Geschichte gesegnet werden. Wir bitten dich, dass du auch herabkommst in unsere Not, dass du auch herabkommst, wo wir Sorgen haben, wo wir Beziehungsschwierigkeiten haben, wo wir Angst haben, Herr. Ich bitte dich, dass du dort herabkommst und uns heilst, wiederherstellst, an Körper, Seele und Geist. Und schenk uns diese Beziehung, die der königliche Beamte erfahren hat, dass er und sein ganzes Haus, seine ganze Familie geglaubt haben, dass du der Herr bist, Gott bist. Tu das auch in unseren Familien, Herr, wo Menschen noch nicht glauben können, wo Menschen noch nicht vertrauen können, mit denen wir zusammenleben, dass du auch ihnen die Augen des Herzens öffnest und sie erkennen lässt, dass du Gott bist, dass du gut bist. Wir danken dir dafür, dass du auch in unserem Leben Wasser zu Wein machst. Amen.